0: Nous allons donc passer au sujet suivant, nous allons poursuivre avec la pituite de Luc sur le thème de la viralité. Alors Luc... Euh... N'est une fois de plus pas avec nous. J'espère qu'il est avec nous euh, par téléphone. Alors, je sais que le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé, mais ce n'est pas une raison, à mon avis. Euh, J'espère, Luc, que tu sais que la radio a plus de 5000 auditeurs et auditrices, mais ces personnes sont à distance, elles écoutent la radio. Et pour le moment, a priori, le coronavirus ne se transmet pas par, le, par les ondes. Euh, et en studio, nous sommes que trois et tout va bien. Donc, j'ai du mal à, à comprendre ton absence, cher Luc, mais je t'écoute sur le thème de la. Enfin, nous t'écoutons sur le thème de la viralité.
1: Ben écoute, je ne suis pas là, mais ce n'est pas ma faute, en fait je suis malade. J'ai chopé le premier virus informatique transmissible à l'homme. C'est cet enfoiré de Marc Ress qui me l'a refilé sur un réseau social. Je naviguais pépère sur Mastodon quand je suis tombé sur le cross-post d'un de ses tweets. J'ai cliqué et j'ai chopé le Conarovirus. Son message contenait trois citations infectieuses de politiciens politici influents qui se sont instantanément attaqués à mon organisme. Le premier à m'attaquer.. Euh, a été celui d'Olivier Véran. Mauvaise nouvelle, notre nouveau ministre de la Santé est un agent pathogène et il est particulièrement virulent vu la rapidité avec laquelle il a assainé ses premières foutaises. Il parlait sur France Inter de l'autre virus, celui qui arrive à pied par la Chine. Véran passait de la pommade à Pékin en louant notamment sa capacité à soigner les gens dans un hôpital en béton Passac. Il a ensuite ajouté que tout ça n'aurait sans doute pas été possible avec des réseaux sociaux ouverts. Donc les déclarations de notre ministre neurologue m'ont provoqué des nœuds au cerveau. Déjà, entendre parler de réseau social ouvert pour désigner les services des GAFAM m'a valu une douleur lancinante dans la nuque. Savoir qu'il parlait en réalité de liberté d'expression m'a vrillé les tympans. Le truc, c'est que le docteur Lee Weinlang avait signalé le Covid-19 sur WeChat, un réseau social fermé au sens de Véran, dès le 30 septembre. Sa hiérarchie et la police lui avaient en substance répondu de fermer sa gueule, menace à l'appui. Ce n'est que le 22 janvier que la Chine a officiellement reconnu qu'il pouvait y avoir comme un problème de santé publique avec cette grippe. J'avais donc bien mal au crâne quand je suis passé à la citation de Christophe Barbier. Manifestement, il nous prescrirait bien une bonne dose de politique intérieure chinoise en suppositoire. Il demandait à la télé pourquoi on n'arrivait pas à bloquer les mots en franchi, qui franchissent la loi comme les Chinois parviennent à bloquer les mots qui parlent de démocratie. Ça a été assez violent, d'abord parce que cette phrase n'a aucun sens. Hein. Les mots qui parlent, on dirait le titre psychologisant d'un livre de développement personnel. J'ai pris sur moi, je suis magnanime, hein, c'était probablement qu'une maladresse verbale. Mais sur le fond, il souhaitent une censure automatique à base de mots-clés, comme si les mots avaient un sens en dehors de leur contexte d'utilisation. Le dispositif n'aurait de valeur que si on a emporté toute la panoplie de contrôle social à la chinoise qui va avec. Les idées contaminantes de Barbier sortent d'une tête agrémentée d'une écharpe aussi rouge que le petit livre de Mao, et ne propose rien de moins que de basculer en dictature. En, li en le lisant, je me suis littéralement chié dessus. La tourista-fragmentation, la méga-chiasse, quoi. J'étais vraiment mal, et Eric Wirth m'a achevé. Il s'est exprimé sur la bite à Griveaux, décidément, les trucs viraux sont de saison. Selon lui, l'anonymat est une horreur, et il faut plus d'autorité sur les réseaux sociaux. Aucun rapport avec cette affaire, où personne ne s'est caché derrière un quelconque anonymat, mais pour les gens comme lui, c'est une bonne occasion de rappeler que c'est à la populace d'être à poil sur Internet, pas aux élites. J'ai fait Wörth en vomissant toute la mauvaise bouche chinoise de mon repas de la veille. À ce stade, j'étais rincé. Je crois que c'est là que j'ai cessé de, me... de me battre contre la maladie. Quand on y pense, s'il y avait eu le web en 1986, le nuage radioactif de Tchernobyl ne se serait pas arrêté à la frontière, et les 900 lycéens de Pripyat n'auraient pas pu courir leur marathon de la paix autour de la centrale juste après l'accident. Mais je ne suis pas soulagé pour autant. J'ai même chopé une complication depuis. Un ami m'a envoyé une interview du patron de Facebook France. Après l'avoir laissé réciter son texte expliquant que Facebook n'était pas porteur de la virale quéquette, Alexandra Ben Saïd lui a ré rétorqué que le problème était les liens. Les liés jaunes ont partagé des liens vers la fameuse vidéo. Du coup, j'ai entendu Facebook défendre la liberté d'expression et affirmer que ce n'était pas aux réseaux sociaux de se substituer à la puissance publique. J'ai saigné du nez. Il n'a pas dit que sans lien, il n'y a plus de web, mais je n'y en veux pas. Sans les liens, j'aurais pas chopé cette saloperie en premier lieu. Ben Saïd doit avoir raison. Le problème, c'est les liens. Le problème, c'est le web, c'est Internet. Si je ne suis pas venu, c'est la faute d'Internet.
0: Eh bien, écoute, euh, Merci Luc pour cette chronique courte, pertinente, euh, avec des liens. Euh, les liens sont sur le, sur le site de l'April.org et causecommune.fm. Et si je me souviens bien, tu as, avec tes camarades du Décryptualité, donc qui a lieu tous les euh, mardis ou qui est mis en ligne tous les mardis, tu as consacré le dernière édition du Décryptualité donc du 24 février, je pense, à, au sujet de la liberté d'expression en partant de la bite à Griveaux, comme tu dirais, c'est ça
1: c'est ça, et de ce même, de ce même tweet de Marc Ress, euh, je, je regrette désormais. Bon, cette semaine, on n'a pas on n'a pas pu sortir de, de, de podcast euh, voilà, pour des, des problèmes d'indisponibilité, de, euh, mais, mais voilà.
0: Mais en tout cas, le podcast du 24 est champion. disponible. On va juste et préciser voilà. que Marc Ress est le rédacteur en chef de Next Impact. Et donc, tous les liens sont sur le site de l'April, april.org et causecommune.fm. Écoute, Luc, je te souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère te voir peut-être le mois prochain. Et oui, je devrais guérir d'ici là. Ok, bon, bah à bientôt alors. Ah, je rappelle le site de oui. Luc, incroyableluc.org. Luc avec un K. Voilà, il est bien caché, mais on peut le trouver sur Internet. On peut même mettre des liens vers son site web, ce qu'on va faire d'ailleurs sur le site de l'April. Ah, écoute, bonne journée Luc et à bientôt.
1: À bientôt.